0: Torniossa alkunsa saanutta Terveet kädet yhtyä, että pidetään Suomen ensimmäisenä hardcore-bändinä ja onhan se kyllä legendaarinen yhtye kaikin puolin. Nyt puhelimessa on toimittaja Valokuva ja Heikki kempainen Nyt Helsingissä avataan Perti Valinassa Terveet kädet yhtyeen 40 vuotis näyttely. Siinä on 80 vuodesta 84 vuoteen asti valokuvia mitä sinä olet ottanut. Lähetäpä liikkeelle Ihan siitä, että miten päädyit yhteen valokuvaajaksi? Äh, voisiko sanoa ihan jopa hovikuvaajaksi. Hobby, tota, Se lähti
1: liikkeelle ihan joskus kesällä 80 torniossa paikallislehti Pohjan Tornio ja päätoimittaja Mirjam Kälkeä. Etsi avustajia ja tota, kirjoitin sinne käsin tällaisen hakemuksen ja Mirjam pyysi minua käymään sit toimituksessa ja siitä se oikeastaan lähti minun kuvaaminen ja kirjoittaminen liikkeelle. Ja tosiaan bändin törmäsin kaupungilla joskus 80 kesällä tai syksyllä. Olin muutama vuotta aikaisemmin innostunut punk-musiikista ja torniossa ei ollut tuohon oikeastaan yhtään punk-bändiä, mutta sitten kuulin tästä terveyttä yhtyöstä, että on sellainen Tornion ensimmäinen punkpändi ja sitten me varmaan ajan ja porukoiden kanssa törmätti viikonloppuna Tornios kaupungilla. Sinne aina nuoriso kävelmää kävelemään ja pikkasen ehkä ollut tullut verran sinne kaupungille. Siellä törmättiin sitten ihan ensimmäistä kertaa.
0: Minkälaista se oli kuvata terveet kädet yhteyttä 80-luvulla? Kuitenkin Punk oli tavallaan... Ehkä Suomessa suht uusi juttu, mutta kuitenkin varmaan ainakin asennetta ja jopa ennakkoluuloja yhteyttä kohtaa oli. Minkälaista se oli valokuvaajana seurata tilannetta?
1: No se, minulla on nimenomaan kiinnosti siinä, että olen aika paljon lukenut just niin punkista ja seurannut just englannista x ja tämän tyyppistä. Ja, ja englantilaisista lehdistä katsonut niin kuvia ja minua just kiinnosti se, että kun he näyttivät niin erilaiselta siinä torjalaisessa katukuvassa, että nimenomaan se, kuvaina just kiinnostikin, että kuvataan jotain sellaista, joka ehkä kuvastaa tietynlaista ulkopuolisuutta, ehkä jonkinlaista Semmoinen Sellainen aina, että minun on ainakin kiinnostava, kiinnostava tuota kuvauskoja. He oli tosi näyttäviä. Heillä oli hakaneuloja ja keesihiuksia ja nahkarotsia, jonka selkeän olisi kirjoitettu bändin nimiä ja ja että se oli päinvastoin niin erittäin kiehtova kuvauskohteena, jotakin niin erilaista, mitä, mitä ei Lapissa siihen aikaan muuten ollut.
0: Niin, sitä ei todellakaan muuten täällä Lapin alueella silloin ollut, ja Tervet Kädet yhtyeestä tuli todella legendaarinen yhtye. Mistä luulette, että se johtuu? Mikä teki tervetkädet Kädet niin legendaarisen?
1: Joo, siitä mekin on niin pikkasen mietiskelly ja oikeastaan kun... Olin yllättynytkin nyt, kun olin muutama vuosi sitten siitä Lapin kansan äänestyksestä, jossa yhteyden laulustilajaa valittiin vuosisadan lappilaiseksi. Ja on siitä lähti tavallaan tämä minun näyttöjyynkin tekeminen, että minua haastateltiin sitten kirjaan, joka oli elämän lähe- niin elämänkerta, ja sitten minä kaivelemaan näitä kuvia, ja yritin ehkä näiden kautta etsiä semmoista, mikä oli se, semmoinen henki ja mm, fiilis, joka kiinnosti sitten muuallakin, niin me uskon, että se meininki oli niin ahnutlaatusta ja rajua ja, ja tietyllä tavalla kapinallista ja semmoista ajatonta, että se ei ollut mitään niin kuin, trendimusiikkia tai se hetken kunninta niin ei todellakaan mitään listaykköskamaa. Niin, tota, varmaan siinä, että se on jotenkin iätöntä ja se, tavalla, niin kuin, se asen heijastui siltä ja heijastui edelleen.
0: Juuri on avatunut Helsinkiin Pertin valintaan Terveet kädet yhtyeen 40-vuotis valokuvanäyttely. Mitä kertoisit tästä näyttelystä? Siellä on runsaat parikymmentä valokuvaa. Mistä valokuvat kertovat?
1: Valokuvat on ehkä pikkasen epätyypillisiä.
0: Eli Pertin valinnan
1: näyttelyn kuraattorit halusivat sellaisia kuvia, jotka eivät ole sellaisia tyypillisiä keikkakuvia soittokuvia, vaan he halusivat enemmänkin niihin kuviin sellaista ympäristöä, missä tällainen legendaarinen arkkorevyhtyö, että kädet on niin kuin kasvanut ja syntynyt. Heitä kiinnosti tavallaan se tornioympäristönä, ympäristönä, ehkä se ankeuskin tavallaan. Mulla on esimerkiksi yksi minkä on ottanut tuossa tornion kivirannalla, ja siinä näkyy semmoinen lumisateen jälkeen ankean näköiset kerrostalot, ja siinä pihalla taitaa olla pari ladaa, ja yksi Solisti kantaa niin rumpuja siinä. Että se on niin kuin, jotenkin tietyllä tavalla ankea, mutta tietyllä tavalla sitten kiehtovaa. Muissa että, että kuvissa on ehkä tietty epätyypillisyyttä ja ehkä sitä ympäristöä. Ja myös on tämmöisiä tilanteita, joissa esimerkiksi läjä on kotona niin kelanauurin äärellä. Että pikkuisen erilaista, että usein nämä punkuvat on sellaisia, että on kova mielenki keikalla ja, ja siellä keppinkin heiluu ja, ja nahka nahkatakit lentelee ilmassa ja muuta, niin tota,
0: tässä ei ehkä ihan sellaista ole sitten. Voisiko se jotenkin ehkä kuvastaa myös sitä, että minkälainen rooli Lapilla ja Torniolla oli terveet kädet yhtyeen syntyy? Mitä luulet? Joo, kyllä kyllä. Että semmoinen tavallaan, että oli erillään kaikista tämmöistä niin Helsingin meenimistä niin se jotenkin
1: mahdollisti sellaisen omanlaisen tyylin luomisen. Ja tietysti minä uskon, että jotenkin tuo Ruotsin vaikutus oli merkittävä siihen ajan, että... Silloin 80-luvun alussa mehän käytiin nostaa levyjä paljon Haapranalta ja, ja kuunneltiin Ruotsin radioa tosi paljon. Että siellä tuli esimerkiksi tämmöisiä punkin erikoishoilmia, niin nimeltään New Vogue esimerkiksi tuli sieltä, että me kuunneltiin paljon sitten ota, Ruotsin radiota siihen aikaan, kun Suomessa tuli tämmöistä rock- tai punkkimusiikkiä, tuli ehkä muutama tunti viikossa. Et me on tulkinut sitä sillä tavoin, että se on jotenkin se omalaatuisuus tullut siitä niin kuin Tavallaan kansainvälisyydestä, mikä on Ruotsin kautta, ja sitten taas tämä suomalainen ankeus. Ja voisiko sanoa, että noissa valokuvissakin niin kuin jotenkin semmoinen niin pohjoisen valo ja punk niin kuin kohtaa. Ja luet, just esimerkiksi se paikka, HUSAn nuorisotalo, jonka varmaan me muistaa, niin muistavat, tota, jossa bändi äänitti kaksi ensimmäistä EPtä, niin hän on ihan 200 metriä suunnilleen. Tämä oli 200 metriä suunnilleen tuosta Ruotsin rajalta. Että Siinä todellakin nauhoitettiin ihan rajanläheisyydessä nämä ensimmäiset julkaisut.
0: Mitä muuta tuolta historiasta voisi sanoa, jos ajatellaan juuri tuota 80 vuoden ja 84 vuoden väliä, mihinkä nämä valokuvat sijoittuu? Mitä asioita nostasit esille tuolta ajalta?
1: Minusta no, se on semmoista aikaa,
0: että populaarikulttuuri tai tällainen niin nuorten vaihtoehtojen
1: tekeminen oli vain niin nousuun ja Silloin oli Helsingissä esimerkiksi Lepakko, tällainen ö, alkoholistien yömajan vallattu 79, ja tämä punko oli tullut niin kuin englannista 76-77. Siinä 80 alussa oli tosi aktiivista se toiminta, ja nuoret tavallaan etsi sitä suuntaa. Et vielä ei ollut Suomessa yhtään ainoa kaupallista radiota, että tavallaan nuorten niin kuin musiikin kuuntelumahdollisuudet oli huomattavasti heikommat kuin nykyään, ja ei ollut mitään nettiä ikään muuta, Et ja aika semmoista omaehtoisen tekemisen aikaa. Että mulle ensimmäinen oma semmoinen festarikokemus oli just kesällä 80. Oulun kuusokkiin. Menin ottamaan valokuvia ja tekemään juttua. Ja siellä just jotenkin heijastui se tekemisen meininki. Että muistan just on siellä backstageilla eli lavan takana ottamassa kuvia. siellä oli tämmöisiä nuoria nousevia nimiä kuten Ismo Alanko, Eppunormaali, Syrjäveljekset, Kaukoröyhkä. Ketähän muita siellä vielä oli. mutta, mutta just se oli semmoista niin suomi nousun aikaa. Juuri oli siellä ja kaikkea tällaisia. No tietysti Pelle miljoonaa Ja silloin otin kuvia esimerkiksi just Sami Jaffasta ja Andy McCoyista, jotka sitten kuukautta myöhemmin lähti Tukholmaa, perusti perustin. Silloin tapahtui tosi paljon tuossa Suomi-rokin puolella ja suomen kieltä ja suomen kielellä tehtyä musiikkia arvostettiin tosi paljon. Et se jotenkin niin kuin minun mielessäni oli silloin nuori, 16-vuotias, niin tota, nousi tavallaan jotenkin jo, jopa niin kuin jonkun suomalaisen kirjallisuudenkin ohje, että se oli tosi kiinnostavaa aikaa.
0: Heikki Kemppanen Terveet kädet yhtyeen 80-luvun puoliväliin, niin se oli tavallaan aika traagistakin aikaa. Tämä sun valokuvanäyttely ulottuu tuohon 84 vuoteen asti, ja jos sen nyt väärässä ole, niin ilmeisesti 84 vuoden aikoihin myös Terveet kädet yhtyeen rumpali Valde menehtyi. Joo, näin, näin kyllä
1: valitettavasti tapahtui, että se oli kova takaisku bändille ja osa bändiläisistä oli sitä mieltä, että koko yhtiö voidaan niin lopettaa ja kuopata, mutta onneksi näin ei tapahtunut. Et se oli tosiaan, mä olin syksyllä syksyllä 83 kuvaamassa bändiä, he oli levyttämässä uutta levyä Oulussa ja olin sieltä mukana ja Otin lailla kuvia, ja niitä kuvia on myös tuossa näyttelyssä ja viimeisiä kuvia, mitä me Baldesta, joka tosiaan sitten puol vuotta myöhemmin kuoli. Minun tietojen mukaan tämä tapahtui tuolla Etelä-Suomessa kotibileissä, Olisi ollut kolmasta kolmas tai neljäs kerros. Ja siellä tosiaan minun tietojen mukaan oli sitten parvekeilla alettu leikkimään ilmeisesti Matti Nykästä ja, ja tuota, sitten oli tapahtunut silleen, että valde oli tippunut sieltä ja tuota, hän... Menehtyi siinä kotipileissä ja sehän oli semmoinen kova uutinen ihan koko tälle Suomen harkkorepunk kansalle, että on kuullut, että siellä valden halteaisuus oli suunnilleen puolet Suomen punkkareista sitten paikalla. Mutta se jotenkin vaikutti koko siihen fiilikseen, että minullakin sitten pänin kuvaaminen aika lailla loppui sitten, että viimeisiä kuvia on ottanut ihan muutamia kuukausia sitten valden kuoleman jälkeen. Tietyllä tavalla niin kuin olisimme rajapyykki.